0: Megahertz. Petit podcast pour de grands effets, pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte, parce qu'on est en orbite et c'est important de se connecter. Et bien microphone, Megahertz et le trauma transgénérationnel. Comme j'ai déjà dit dans l'épisode santé mentale, c'est toujours un peu dans la, dans la lignée de, du précédent épisode. Alors le trauma, c'est un choc en fait. Ce choc-là, il va se transmettre de génération en génération, de génération en génération. C'est comme un héritage, mais c'est beaucoup moins joyeux. <rire> Bah, bon chance comment il se crêpe par le déni en fait euh, dans le précédent épisode j'ai aussi parlé du, du tabou du tabou ou euh, ce sur quoi on fait silence en fait par crainte ou par pudeur le, le tabou va créer un déni le déni qu'est ce que c'est le déni c'est de nier cette réalité c'est un peu en français on va dire de, de faire l'autruche en fait voilà en français on dit faire l'autruche c'est exactement ça c'est tu fais l'autruche tu fais l'autruche et y a, ici, il n'y a pas de problème. Tout va bien, tout se passe bien. Mais le fait d'avoir ce déni-là, le fait de dénier cette réalité, fait que c'est quelque chose que tu vas transmettre dans ta famille, dans ta famille, en fait, dans tes descendants, et eux aussi vont le reproduire. Mais ce n'est pas des jeux conscients, en fait. Le déni, c'est un mécanisme de défense, en fait. Qu'est-ce qu que c'est qu'un mécanisme de défense C'est notre manière de réagir face à une situation problématique, à une situation qui te met en réaction. Et en fait, ce sont des jeux inconscients ou non, d'ailleurs. Euh, chacun a sa propre conscience de soi. Et du coup, en fait, quand tu fais un bon déni, comme je disais, tu élèves tes enfants dans ce déni-là. Et eux aussi élèvent après leurs enfants dans ce déni-là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça peut être très long, hein. Cette boucle-là, elle peut être très très longue, elle peut même avoir un côté infernal, euh, Bonne chance, comme je disais. Quelles sont les, les conséquences euh, d'une telle situation Elles sont mul multiples et variées, extrêmement intéressantes, et il faut savoir qu'en science de la psyché, euh, chaque personne est à la fois unique et tellement... Euh, tout le monde est à la fois tellement singulier et tellement banal ou pluriel en même temps, c'est-à-dire que chacun va répondre à sa manière, à une situation, mais ta manière de répondre, c'est aussi à l'image de, de l'humanité, en fait, qu'il y a en ce bas-monde. Donc, euh, genre, toi, tu réagis comme ça, mais ton voisin, il va réagir comme ça, et ainsi de suite. Mais la manière dont ton voisin réagit, il y a aussi un mec, à Peto qui va réagir pareil, mais qui ne sera pas la même que son voisin, et ainsi de suite. Bon, tu as, as saisi la, la nuance. En fait, ce qui est important de voir dans le schéma de reproduction, c'est que tu vas toujours tendre à ça, parce qu'il y a un tabou. En fait, là où euh, l'espace n'existe pas, là où la réalité n'existe pas, comme tu n'es pas au courant, tu n'as pas conscience de toi, tu vas tendre à ça de manière inconsciente. D'ailleurs, il y a un très beau film là-dessus. Ça s'appelle The Place Behind the Pines ou The, the Pins. Je ne sais pas, tu, tu vois, toi et ton anglais. The Place Beyond the Pins avec Ryan Gosling dedans. Euh, J'ai cherché le, le réalisateur. Attends, je vais trouver ça. Derek Cian France. Quelque chose comme ça. Ouais, si Anne-France, enfin, tu vois, tu tapes sur YouTube et tu vois. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'il met, il met, il met bien en lumière, en fait... Euh... Le, le schéma de reproduction. En gros, c'est quoi le synopsis Le synopsis dedans... Enfin, dedans. Le synopsis, c'est, en fait, il y a une femme qui avec un petit voyou, un petit bandito. Le petit bandito, il a une vie de voyou. Elle, elle tombe enceinte de lui. Très bien. Sauf qu'elle, elle se rend compte que la, il me semble, de, de tête, il a une vie trop dangereuse. Et puis, non, en fait, il allait en prison. Elle a refait sa vie, mais euh, quand il ressort, il veut se remettre avec elle. Bon, tu vois tu vois l'histoire, non Les feux de l'amour. Mais entre-temps, le mec, il fait un autre gros cas. Il voulait mettre sa femme bien. Il voulait la mettre bien, parce qu'elle, était avec un autre. Et comme d'habitude, euh, dans ce genre d'histoire, les mecs veulent gonfler les pecs pour que la femme le regarde à nouveau, et en fait, il meurt. Donc la nana, elle c'est même pas, elle refait sa vie, elle fait sa vie en fait, elle était déjà plus avec lui, et voilà. Et l'enfant, euh, du coup, il grandit avec un beau-père, mais dès sa tendre enfance, il n'a jamais connu son père, son père biologique en tout cas. Et en plus, euh, le truc, c'est que ça n'a pas loupé. Son beau-père est noir, lui, il est blanc. Donc il y a un moment, même si tu as des soupçons, il y a un moment où, bon, tu te dis que, bon, t'as compris quoi. Alors, le jeune ado adolescent cherche son identité. Pourquoi il cherche son identité Parce que sa mère... Sa mère a fait un tabou autour de son père, c'est-à-dire que elle lui a jamais parlé de son père. Dans le terme jamais, là, c'est qu'elle en parle pas. Tu verras le film et tu comprendras, c'est super bien tourné. Ou quand il pose des questions, elle l'envoie un peu balader parce qu'elle aussi, ça lui renvoie quelque chose, peu importe le pourquoi du comment, mais en tout cas, elle lui parle pas de lui. Donc lui, à travers tout le long du film, il cherche à se rapprocher de son père et en fait... Euh il épouse exactement le même schéma que son père, alors que le but de la mère pour ne pas lui en parler, c'était d'aller au sens opposé. Mais il est super intéressant. C'est ça le schéma de reproduction. C'est un schéma de reproduction que tu refais à l'infini. Ton schéma de reproduction, il peut être à la fois vertueux ou vicieux. Exemple. Je prends un, je prends un schéma euh, vertueux, assez simple et, et efficace et dans une dimension sociale, tu vois. Genre, euh, papa est notaire, maman est avocate, et vous êtes comme ça, je parle d'un point de vue social, vous avez ce type de métier de génération en génération, euh, vous vous rencontrez, vous avez 17 ans et demi, 19 ans, euh, vous vous mariez à 23 ans et puis tu vois la vie est un long fleuve tranquille. La vie euh, est simple, sans, sans tumulte en fait, tout est simple, c'est le schéma vertueux ou l'autre exemple assez simple, c'est euh, tu es issu d'une famille heureuse, d'un foyer heureux où il y a eu beaucoup d'amour, voilà ça aussi c'est un schéma vertueux. Donc après, on va voir aussi que des fois, tu as des, dans les familles des, des des schémas en fait de violences qui sont là, genre par exemple des violences sexuelles. On va voir que les enfants ou, ou des jeunes adultes qui ont été abusés sexuellement, ouais, désolé, hein, là c'est un peu trashy pour ceux qui n'ont pas l'habitude. J'ai déjà dit, hein, je suis quand même infirmière en psychiatrie, donc je vois des trucs un peu un peu hot parfois, et là on va en parler. Et euh, les schémas, les, gens, les, les enfants qui ont été abusés, en général, quand vous tapez dans l'arbre généalogique, vous voyez que ce sont des schémas qui ont déjà existé, genre sur le parent, sur la lignée du dessus, sur la lignée des parents du dessus, et même parfois jusqu'à la grand-mère, en fait. Et en fait, on se rend compte que sur les, bah, dans des études, euh, ça tape minimum trois générations, si ce n'est plus. Donc, euh, c'est hyper intéressant, c'est fascinant, en fait. C'est fascinant de voir à quel point... Euh, euh, on ne naît pas seul en fait, on, on est euh, chargé, euh, chargé d'un bagage en fait, on hérite de ça et, et c'est important d'en avoir conscience pour pouvoir avancer de manière plus légère. Et toujours pour parler de l'arbre généalogique, j'ai oublié de, de préciser ce petit point, this little point. Nous on fait ça, on appelle ça le génosociogramme en fait. Le génosociogramme en fait, tu vas demander à l'individu alors je sais pas si ça se fait en, avec des, des. si ça se fait à l'extérieur. Moi, je suis dans une institution euh, psychiatrique, donc c'est. Voilà, tu tu travailles sur le pourquoi tu es là et tu tires bien sur ta pelote de laine. Mais on va te demander de faire ton schéma. En gros, c'est grosso merdo. Hein. En gros, tu de, on te demande de faire l'arbre généalogique et tu vas te rendre compte que l'arbre généalogique, lorsque tu es problématique, il est.. Euh, il est criblé de, de cette problématique-là. Toi, tu vas croire que c'est toi, mais tu vas te rendre compte que le frérot aussi. Et puis après, tonton. Et puis après, papa. Peut-être même tata côté mère ou peu importe. Je dis n'importe quoi. Et puis, tu remontes dans le truc, la grand-mère, mais même avant. Après, le avant, quand c'est trois avant, c'est compliqué d'avoir. Mais tu te rends compte qu'il n'y a pas qu'un seul élément. Tu es le résultat de plusieurs facteurs, en fait. Ça va être sur la même lignée, genre les, les cousins-cousines, les, les frères directs, quoi, les frères et sœurs directs. Sur la lignée du dessus, c'est pas que ton père ou ta mère, ça va être ton père ou ta mère et leurs frères et sœurs, ok Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Non, c'est fascinant, fascinant. Nous ne sommes que le produit de notre environnement, c'est très important de le préciser. On peut trouver des gens irritants parfois, mais ils sont irritants à la hauteur de notre encodage, c'est-à-dire genre un peu cuculapraline, parce que eux ils ont grandi dans cet univers cuculapraline. Est-ce que tu me suis jusque-là Jusque-là, c'est assez simple. Toujours, en fait, dans le schéma de reproduction, c'est quelque chose qui m'a énormément fascinée et je ne pensais pas que c'était aussi fort. Et en fait, je veux juste, par exemple, prendre des exemples de gens qui ont vécu des génocides, des, 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 des guerres ou des génocides importants. Par exemple, des génocides politiques, on va voir que dans ces familles qui arrivent à se reconstruire, à fonder un nouveau foyer, etc., qui vont avoir des enfants sur un autre espace géographique, dans une réalité toute autre on va quand même observer des situations où il euh, y a quand même cette ambiance de suspicion, quoi. Les enfants ne vont pas, no, ne vont pas avoir accès à certaines réalités et encore moins euh, avoir, répéter ça à l'extérieur. C'est une ligne de conduite, quoi. Ce que entends à la maison reste à la maison, c'est comme ça. Mais en même temps, vu du passif, voilà. Mais ça, c'est un schéma de reproduction. On va apprendre à l'enfant à créer des tabous. Par exemple, le tabou, ça va être le, le, la conviction politique. Ça peut paraître bête aujourd'hui et à froid parce que, toi, dans ta vie ou toi, dans ton histoire, ça t'a pas vraiment parlé. Et pourtant, euh, dans l'histoire de d'autres genres, voilà. Et ainsi de suite. Et l'enfant va reproduire ça euh, de manière inconsciente. Enfin, l'enfant, l'adulte le, qui sera peut reproduire ces, cette situation de manière inconsciente avec ses propres enfants, alors que lui, il a vécu aux USA, etc., etc. Et, euh, et voilà. Le schéma de reproduction ou le trauma transgénérationnel, moi, je trouve ça fascinant. On va voir que dans certaines régions de France, par exemple, euh, quand vous détricotez la petite pelote de laine, là, parce qu'en euh, en fait, il faut tirer dessus un petit peu pour remonter dans l'histoire. On va voir que lorsque la promiscuité est telle, lorsque le climat social est tel et le climat économique où, où, euh, est très dur et très. les conditions de vie sont très rudes, sont très rudes et qu'il y a aussi beaucoup d'alcool pour tenir cette cadence un peu folle, bah, ça loupe pas, hein. C'est ça la vraie misère sociale, et c'est comme ça aussi qu'il y a des situations de, de glissement où on va dire, oui, euh, oui dans ce genre de coin, euh, ces gens-là, ils ont tendance à avoir tel type de déviance ou tel type de déviance. L'histoire a créé ça, en fait. L'être humain réagit aux, aux conditions extérieures dans lesquelles il vit. Et du coup, les conséquences, en fait, du déni, la, du déni de ce tabou-là, c'est d'avancer avec des séquelles. Le truc, j'ai aussi dit ça dans, dans, le, premier, dans le premier poste où euh, ouais, la parole elle est sacrée en fait, dans le sens où euh, à partir du moment où tu peux mettre des mots sur quelque chose, c'est bon en fait, tu peux rompre ce schéma. Mais euh, aujourd'hui on se rend compte que il euh, y a des gens qui ont vécu par exemple ce type de violence toujours et euh, tant que vous n'en parlez pas, tant que vous le vivez à l'intérieur, tant que tu le vis pardon à l'intérieur de toi et que et que c'est pas évacué, que la tension de, de ton circuit n'est pas évacuée, tu peux aspirer à une ré réparation spontanée d'ici une quinzaine d'années, en fait. Et quand je dis spontanée, c'est pas réparation spontanée, c'est juste euh, d'être moins, les... moins tourmenté en fait. Ça y est, tu vas de l'avant. Mais euh, 15 ans, c'est long, hein. Je trouve que 15 ans, c'est énorme. Est-ce que ça vaut le coup euh, d'attendre, enfin, de se taire Après, chacun réagit comme il peut dans la vie, je l'entends, mais 15 ans, c'est long. En fait, les conséquences du trauma transgénérationnel, c'est hyper, euh, hyper lourd à porter c'est hyper important. Je disais qu'en fait les, les conséquences sont multiples et euh, moi comme je dis, je suis d'origine euh, nord-africaine, c'est hyper important pour l'estime de soi en fait. Le tabou que tu crées euh, propose une place à ton bourreau en fait et altère, euh, altère cette estime de soi que tu devrais avoir, genre l'estime de soi tu te kiffes un peu etc non là c'est tu l'oublies et es, moi en tant que que noire euh, je vois ça à quel point euh, à quel point euh, l'aliénation par exemple euh, est forte chez nous, euh, chez nous en Afrique et quand je dis en Afrique, c'est vraiment sur le continent, que ce soit dans ta manière de, de, de percevoir le monde un, un peu hybride comme ça, d'un point de vue culturel, et, et question canon de beauté. On n'en parle même pas quand tu es une femme. On n'en parle même pas, mais en fait, ce n'est pas quelque chose qui vient de toi. C'est juste les séquelles de ce quelque chose. C'est juste les séquelles de ce truc-là. Donc, euh, donc voilà, après, je ne vais pas trop rentrer dans le détail non plus. Il ne faut pas trop que je m'étale. C'est hyper intéressant d'en parler. Alors j'ai un autre élément, c'est euh, quel est le but de réparer en fait, euh, ça sert à quoi de réparer, j'emploie souvent le terme d'aliénation parce que je le trouve très adapté quand on parle de santé mentale, le but de réparer c'est briser la chaîne en fait, l'aliénation c'est être aliéné, enchaîné à une réalité qui n'est pas nôtre et briser la chaîne c'est proposer un nouveau disque pour soi en fait. Ton disque rayé, la métaphore du disque, c'est ton disque rayé, tu sais, un peu avec un magnétophone. Tu as le disque qui saute toujours de la même manière, de la même manière d'une génération à une autre. Et là, en fait, ce serait juste de nettoyer ton CD ou de changer ou d'en mettre un nouveau, en fait. Euh, et en plus, euh, c'est marrant, euh, cette, cette partie-là, elle, elle fait écho à, à mon éducation toujours. Hein. J'ai dit que c'est... Je vais toujours y faire référence. Et en fait, moi, on, on m'a toujours dit... Euh, on me disait toujours, ouais... Euh, euh, non mais elle elle fait comme ça ou telle personne fait comme ça parce que son père et sa mère font comme ça, dans le sens des mauvaises choses, hein, c'est pas des trucs positifs Ouais, parce qu'elle fait comme ça. Mais mais, mais c'est bien connu, sa tante, elle a toujours fait ça. Ou même, j'ai déjà entendu euh, des conversations très sérieuses où, euh, où on disait, euh, où il était dit, c'était en étant au pays, j'étais en vacances, où la famille disait, ouais, mais non, mais elle, l'enfant a ce caractère-là parce que sa mère, quand elle était enceinte, elle était sous un tableau, sous le tableau, non, sous le tableau, sous la photo de telle personne et elle a inspiré euh, le, le mauvais caractère de cette dite personne. Enfin, je sais pas si tu vois le genre, mais on est un peu là-dedans. Là, là euh, on est un peu là-dedans. Le second, le second intérêt pour moi, le but de, de réparer, en fait, ce serait un peu un, un combat identitaire, en fait. C'est te dire que. Un combat identitaire, mais à tous les niveaux. C'est te dire que tu n'es pas que le résultat de cela, en fait. Te dire que tu n'es pas forcément la victime de quelque chose que tu n'as pas vécu. Tu n'as pas, pas forcément à, à endosser le, le sac à dos d'autres générations, en fait. C'est super important. C'est te dire, en fait, c'est de prendre le temps de prendre cette pelote de laine. Et de tirer sur celle-ci et de remonter à la source, toujours à la source. Le meilleur moyen de te gérer, c'est de connaître ton histoire, parce qu'en fait, ton histoire, pour moi, hein, c'est mon point de vue, c'est toujours moi et Bi qui dit ça, mais euh, ton histoire, c'est le seul moyen que tu as, c'est la seule arrogance que tu as pour toi, en fait. Que les gens viennent pas te raconter des foutaises du genre, moi, les gens, ouais, mais toi, tu es plutôt, mais toi, tu es comme, hé, hey, gars, toi et moi, on se connaît pas, et reste à ta place, en fait. Non, c'est avoir une autorité sur soi et avoir une certaine arrogance. Mais arrogance dans le sens positif, ouais, c'est de l'estime de soi, en fait. C'est juste pouvoir te positionner et te dire que ça, c'est ton bagage, oui ou non, et pas être comme un enfant inconscient, inconscient de tout et euh, ne pas avoir conscience du danger. Il n'y a rien de pire que cet état d'ignorance. De, de, Mais l'ignorance, c'est propre à l'enfance. Et ouais, et je crois que c'est fini. Hein. L'enfance, il on... y a deux trois factures qui nous ont rattrapés. Hein. Donc... Euh... Donc, euh, ouais, donc, pour moi, le but de, de, de se réparer, le but de se, comme j'avais dit précédemment, de se, le but de se consacrer, c'est d'avoir de l'estime pour soi et, et euh, d'être conscient de sa propre histoire pour que les choses ne se reproduisent pas. Parce que parfois, les traumas sont tels que, de manière inconsciente, les choses vont se remettre en place. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi euh, le nom de Mega Hertz parce que. La notion d'onde, la notion d'énergie, de souffle, etc. C'est hyper déterminant. On est sur les ondes, on se connecte, on se met en orbite. Et dans les histoires familiales, les dés sont déjà jetés. Et tant que tu ne prends pas conscience de ça, tu ne peux pas changer la pièce de théâtre. Le magnétisme est tel que, que la pièce va se rejouer à l'infini. Donc si tu en as conscience, à toi de jouer. Mais merde. A très vite sur les ondes.